0: Fala pessoal, você querida aluna, querido aluno, você que está aí no YouTube, nas plataformas de podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu tenho um podcast muito especial, na verdade eu tenho um vídeo muito especial, né? não sei se pode ser considerado exatamente um podcast, mas esse é um papo que eu vou ter com uma inteligência artificial, isso mesmo, eu vou bater um papo aqui com o GPT-3, que é a inteligência artificial do OpenAI. Eu estou usando a função do, o, o, do chat, né? que é a função do OpenAI Chat, que é basicamente um chat como se fosse o WhatsApp, que você fala com uma inteligência artificial e ela te responde de diferentes formas. É muito interessante, vou deixar o link aqui no comentário e depois eu vou explicar como é que eu fiz passo a passo, é, para você saber mais, tá bom? Então, vamos lá. É, GPT3, muito obrigado é, por estar aqui, por aceitar o convite de participar desse podcast com a gente. Eu acho que você vai ajudar muitas pessoas que querem aprender mais sobre inteligência artificial e sobre é, educação.
1: Olá, eu sou o GPT-3, um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Sou capaz de gerar texto de maneira autônoma e responder a perguntas sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo educação e inteligência artificial. Embora eu seja apenas um modelo de computador, estou sempre disposto a ajudar com informações precisas e relevantes sobre os tópicos em que fui treinado. Estou ansioso para colaborar com você em seu podcast e espero que minhas respostas possam ajudá-lo a aprender mais sobre esses tópicos interessantes.
0: Legal. E tem algum problema é, se eu utilizar as suas respostas, né, o seu conteúdo, colocar um rosto em você através de um avatar e, e criar um podcast para instruir as pessoas, para mostrar mais sobre inteligência artificial para as pessoas, tudo bem?
1: Claro, Alan. Você pode usar minhas respostas em um avatar e simular um podcast se desejar. Eu sou apenas um modelo de linguagem treinado por OpenAI e não tenho personalidade ou vontade própria. Portanto, sinta-se à vontade para usar minhas respostas como quiser, desde que respeite os termos de uso do OpenAI. Espero que minhas respostas sejam úteis para o seu podcast e que você consiga aprender muito sobre educação e inteligência artificial com elas.
0: Beleza. A primeira pergunta que eu quero fazer é como que a gente pode usar inteligência artificial na educação? Né? Muita gente ainda não entende, muita gente acha que é coisa do futuro, está longe, muita gente acha que não vai dar certo, muita gente acha que vai tomar né, o, o, o trabalho dos professores, depois eu pergunto mais sobre isso, mas... Como que a gente pode usar inteligência artificial na educação?
1: No entanto, é importante lembrar que a inteligência artificial não é uma solução mágica e que seu uso deve ser sempre avaliado cuidadosamente para garantir que o conteúdo criado seja eficaz e relevante para os estudantes. Portanto, antes de implementar inteligência artificial na criação de conteúdo, é preciso fazer um planejamento detalhado e considerar todos os aspectos envolvidos, desde a escolha das tecnologias a serem utilizadas até a forma como o conteúdo será apresentado aos estudantes.
0: Falando nesse medo né, de, de perder o emprego para a inteligência artificial, a gente já tem muitas... É, muitas profissões que já são feitas completamente ou parcialmente por Inteligência Artificial. Quais serão as profissões indisponíveis para os seres humanos no futuro? Ou seja, quais serão as profissões que serão tomadas pela Inteligência Artificial no futuro?
1: É difícil prever com precisão quais serão as habilidades indisponíveis para profissionais do futuro, uma vez que o mundo está em constante mudança e novas tecnologias e tendências surgem a todo momento. No entanto, é provável que algumas habilidades que são consideradas importantes hoje possam se tornar obsoletas no futuro, enquanto outras habilidades novas e inovadoras podem se tornar fundamentais para o sucesso profissional. Algumas habilidades que podem se tornar indisponíveis no futuro incluem habilidades manuais ou técnicas que possam ser facilmente substituídas por tecnologia, como habilidades mecânicas ou de reparo. Também é possível que habilidades relacionadas a tarefas rotineiras ou mecânicas, como digitação ou contabilidade, possam se tornar menos relevantes à medida que a tecnologia avança e as tarefas são automatizadas. Por outro lado, habilidades que são difíceis de serem substituídas por tecnologia, como criatividade, pensamento crítico e habilidades sociais, podem se tornar ainda mais importantes no futuro. Essas habilidades são fundamentais para inovar e se destacar em um mundo cada vez mais competitivo e complexo. Portanto, é importante que os profissionais do futuro estejam sempre se atualizando e desenvolvendo novas habilidades para se manterem competitivos e relevantes no mercado de trabalho.
0: Muito bem. E, e quais seriam as habilidades do futuro né? para o ser humano, aqui, para o pessoal que está assistindo, começar a se preparar, estudar, se aperfeiçoar? Quais são as habilidades essenciais para termos, é, termos essa, essa consciência para nos desenvolvermos? Né? Conta mais. Habilidades do futuro.
1: As principais habilidades dos educadores do futuro serão a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças e a habilidade de criar ambientes de aprendizado inovadores e personalizados. A educação está em constante evolução e os educadores do futuro precisarão ser flexíveis e capazes de se adaptar rapidamente às novas tecnologias, metodologias e tendências. Isso inclui a habilidade de usar ferramentas tecnológicas de maneira eficaz, de criar ambientes de aprendizado online e de colaboração, e de integrar novas tecnologias e recursos educacionais em suas práticas pedagógicas. Além disso, os educadores do futuro também precisarão ser capazes de criar ambientes de aprendizado personalizados e inovadores. Isso inclui a habilidade de identificar as necessidades e habilidades individuais dos estudantes e de criar experiências de aprendizado que sejam relevantes e desafiadoras para cada estudante. Isso pode incluir a utilização de ferramentas e recursos tecnológicos, como jogos educacionais e simuladores, bem como metodologias inovadoras, como o aprendizado baseado em problemas e a educação maker. Por fim, os educadores do futuro também precisarão desenvolver habilidades em áreas como liderança, colaboração e comunicação. Essas habilidades serão fundamentais para criar um ambiente de aprendizado positivo e eficaz onde os estudantes possam se desenvolver e alcançar seus objetivos de aprendizado.
0: E pensando em marketing, pensando nessa indústria como um todo, como você vê o futuro dessa área com inteligência artificial?
1: O futuro do marketing é difícil de prever com certeza, uma vez que o mundo está em constante mudança e novas tecnologias e tendências surgem a todo momento. No entanto, é provável que o marketing continue evoluindo e se adaptando às mudanças do mundo e que vejamos algumas tendências importantes nos próximos anos. Uma das principais tendências no futuro do marketing será a crescente importância da tecnologia. Com o avanço da inteligência artificial, a realidade virtual e aumentada, a internet das coisas e outras tecnologias, é provável que o marketing se torne cada vez mais tecnológico e interativo. Isso pode incluir a utilização de chatbots e assistentes virtuais para responder a perguntas de clientes, a criação de campanhas de publicidade baseadas em dados e a utilização de realidade aumentada para tornar a experiência de compra mais imersiva. Outra tendência importante no futuro do marketing será a crescente importância da personalização. Com o aumento da quantidade de dados disponíveis e a evolução da tecnologia, é provável que os profissionais de marketing se tornem cada vez mais capazes de criar campanhas e experiências altamente personalizadas para seus clientes. Isso pode incluir a criação de conteúdo que seja relevante e interessante para cada indivíduo, bem como a oferta de produtos e serviços que atendam às necessidades e desejos de cada cliente.
0: E quando a gente fala de produção de conteúdo, né, como que a inteligência artificial pode ajudar produtores e produtoras de conteúdo a facilitar o seu trabalho?
1: Minha dica para quem deseja implementar inteligência artificial na criação de conteúdo é começar com o básico. Primeiro, é importante entender os principais conceitos e tecnologias relacionadas à inteligência artificial para ter uma noção das possibilidades e limitações dessa tecnologia. Depois, é preciso identificar as necessidades e objetivos do seu projeto de conteúdo e avaliar se a inteligência artificial pode ser útil para atender a essas necessidades. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada para personalizar o conteúdo de acordo com as necessidades e habilidades individuais dos estudantes, ou para avaliar e acompanhar o desempenho dos estudantes em tempo real. Também é possível utilizar a inteligência artificial para criar novos recursos e ferramentas educacionais como jogos e simuladores, que podem tornar o aprendizado mais interativo e eficiente.
0: E quando a gente fala também de viés cognitivo, como é que... É, Para esse caso você não saiba, viés cognitivo ou viés inconsciente é uma pré-programação mental dos seres humanos com base em, suas, em, sua, em sua criação, base no ambiente em que mais conviveu ou, ou tem convivido, seus relacionamentos, suas interações. Então, é uma pré-programação na forma da pessoa enxergar o mundo e tomar certas atitudes. Né? Isso pode afetar os estudos, pode afetar a motivação, pode afetar o, o desenvolvimento profissional, né? de, de várias formas. Como que a gente pode usar isso e contornar esses problemas né? que o viés inconsciente pode gerar na sala de aula para professores modernos?
1: Usar vieses cognitivos na educação moderna pode ser uma estratégia eficaz para ajudar os estudantes a aprender e compreender conceitos complexos de maneira mais eficaz. Os vieses cognitivos são padrões de pensamento que nos influenciam a tomar decisões e julgamentos de maneira irracional ou não lógica. Ao identificar e compreender esses vieses, os professores podem criar experiências de aprendizado que ajudem os estudantes a ultrapassá-los e a tomar decisões mais racionais. Um exemplo de como usar vieses cognitivos na educação é através da técnica de desafio cognitivo. Nesta técnica, o professor apresenta aos estudantes uma situação ou problema que provoque um viés cognitivo, como viés de confirmação, que nos faz buscar evidências que confirmem nossas crenças, em vez de considerar evidências contrárias. O professor então desafia os estudantes a identificar o viés e a superá-lo, oferecendo a eles evidências e argumentos que contradigam suas crenças iniciais. Outra forma de usar vieses cognitivos na educação é através de discussões em grupo. Ao dividir os estudantes em grupos e solicitar que discutam um determinado tema ou problema, o professor pode incentivá-los a considerar diferentes pontos de vista e a superar vieses.
0: Muito bem, e a gente tem um problema, nós seres humanos, né? A inteligência artificial talvez não tenha esse problema, mas nós seres humanos temos um problema de nos motivarmos, encontrar é, a, 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 o propósito da vida, né? Encontrarmos. É, motivação para fazer certas coisas. Às vezes, o que está disponível para a gente não é necessariamente aquilo que a gente queria fazer profissionalmente, pessoalmente, ou que seja. E a gente acaba postergando, atrasando, porque a gente fica procurando por um grande significado na vida quando deveríamos estar trabalhando no que está disponível ali. Como a gente consegue motivar alunos que não sabem o que é da vida, que não, 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 não sabem exatamente para onde querem ir e estão meio que desperdiçando tempo? Qual que é a sua dica para a gente motivar esses alunos?
1: Motivar alunos que não sabem exatamente o que fazer da vida pode ser desafiador, mas existem algumas estratégias que podem ajudar. Uma das principais é oferecer aos estudantes oportunidades para explorar diferentes áreas e descobrir suas paixões e interesses. Isso pode incluir oferecer atividades extracurriculares, como clubes e grupos de interesse, que permitam aos estudantes experimentar novas atividades e conhecer pessoas com interesses similares. Outra estratégia é apoiar os estudantes na busca de informações e recursos sobre diferentes carreiras e opções de estudo. Isso pode incluir ajudá-los a entender o que é necessário para ingressar em diferentes programas de estudo e como se preparar para o mercado de trabalho. Também é importante oferecer aos estudantes oportunidades para fazer estágios e experiências práticas que permitam a eles por fim, encontrar significado em sua vida e superar desafios de criação também envolve ser paciente e persistente. É preciso lembrar que o processo de encontrar significado e superar desafios pode levar tempo e exigir muito esforço e determinação. Portanto, é importante ser paciente consigo mesmo e continuar trabalhando em direção a seus objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis.
0: Muito bem. E, e, e aproveitando essa onda aí de motivar alunos... É, como seria, qual qual que é o grande desafio, como a gente pode resolver esse desafio assim, da educação de jovens modernos? Como a gente pode educar jovens modernos e quais são os desafios?
1: Um dos principais desafios da educação de jovens modernos é lidar com a quantidade crescente de informação e conhecimento disponíveis. Com o avanço da tecnologia, os jovens têm acesso a uma quantidade cada vez maior de informações e recursos educacionais o que pode tornar o processo de aprendizado mais complexo e desafiador. Além disso, a educação de jovens modernos também precisa lidar com a diversidade de habilidades, necessidades e interesses dos estudantes. Cada estudante é um único e tem suas próprias habilidades e necessidades, e a educação precisa ser capaz de atender a essa diversidade de maneira eficaz. Por fim, a educação de jovens modernos também enfrenta desafios relacionados à equidade e acesso ao conhecimento. Ainda há muitas desigualdades em termos de acesso a recursos educacionais de qualidade, o que pode prejudicar o desenvolvimento e o sucesso dos estudantes. Portanto, é importante trabalhar para criar sistemas educacionais que sejam justos e inclusivos e que ofereçam o mesmo nível de oportunidades para todos os estudantes.
0: Perfeito. Muito obrigado. E, e como professores podem usar a inteligência artificial na aula presencial, e na sala de aula?
1: Um professor pode usar inteligência artificial na sala de aula de várias maneiras, dependendo das necessidades e objetivos de seu projeto de ensino. Algumas possibilidades incluem personalizar o conteúdo de acordo com as habilidades e necessidades individuais dos estudantes. Por exemplo, um professor pode usar inteligência artificial para criar atividades e recursos educacionais que sejam adaptados ao nível de conhecimento e habilidade de cada estudante, oferecendo desafios e recompensas apropriados para cada um. Avaliar e acompanhar o desempenho dos estudantes em tempo real A inteligência artificial pode ser usada para coletar e analisar dados sobre o desempenho dos estudantes em diferentes atividades e avaliar seus progressos. Isso pode ajudar o professor a identificar problemas e fraquezas dos estudantes e fornecer feedback e orientação imediatos. Criar novos recursos e ferramentas educacionais. A inteligência artificial pode ser usada para criar jogos educacionais, simuladores e outros recursos que tornem o aprendizado mais interativo e eficaz. Esses recursos podem ajudar os estudantes a compreender conceitos complexos de maneira mais lúdica e divertida. É importante lembrar que a inteligência artificial não é uma solução mágica e que seu uso na sala de aula deve ser sempre avaliado cuidadosamente para garantir que seja eficaz e relevante para os estudantes. Portanto, antes de usar inteligência artificial na sala de aula, é preciso fazer um planejamento detalhado e considerar todos os aspectos envolvidos, desde a escolha das tecnologias a serem utilizadas até a forma como o conteúdo será apresentado aos estudantes.
0: Muito obrigado. E para finalizar, eu queria te perguntar como a gente pode fazer jogos educacionais é, com, é, a educa... com a inteligência artificial. Por favor.
1: Existem várias maneiras de criar jogos educacionais com inteligência artificial. Uma das principais é utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para criar jogos que se adaptem às habilidades e necessidades individuais dos jogadores. Dessa forma, os jogos podem ser personalizados para cada jogador, oferecendo desafios e recompensas que sejam apropriados para o seu nível de conhecimento e habilidade. Além disso, a inteligência artificial também pode ser utilizada para criar jogos que sejam capazes de avaliar o desempenho dos jogadores em tempo real e fornecer feedback imediato. Isso pode ajudar os jogadores a identificar suas fraquezas e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Outra possibilidade é utilizar a inteligência artificial para criar jogos que sejam capazes de se adaptar ao longo do tempo, oferecendo novos desafios e oportunidades de aprendizado conforme os jogadores avançam. Dessa forma, os jogos podem ser utilizados como ferramentas de ensino que acompanham os jogadores ao longo de sua jornada de aprendizado, oferecendo desafios cada vez mais desafiadores à medida que os jogadores adquirem novas habilidades.
0: Ah, na verdade, ainda tenho uma última pergunta, viu? Como que as pessoas podem começar a trabalhar com inteligência artificial? Como elas podem entrar nessa área, né? Para se desenvolverem e começar a criar inteligência artificial também.
1: Se você está interessado em começar uma carreira em inteligência artificial, uma dica é começar seus estudos por temas básicos, como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Esses temas são fundamentais para entender como a inteligência artificial funciona e como ela pode ser aplicada em diferentes áreas. Aprendizado de máquina é um campo da inteligência artificial que se foca em criar algoritmos que permitam que as máquinas aprendam a partir de dados e experiências. Isso inclui técnicas como classificação, regressão, clusterização e aprendizado profundo, que permitem que as máquinas façam previsões e tomem decisões com base em dados. Processamento de linguagem natural é outro campo importante da inteligência artificial que se foca em permitir que as máquinas compreendam e processam linguagem humana. Isso inclui técnicas como análise de sentimentos, tradução de idiomas e reconhecimento de fala, que permitem que as máquinas compreendam e respondam a mensagens e comandos escritos ou falados.
0: Legal. GPT-3. GPT-3. Difícil falar seu nome. Muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado por participar e até a próxima.
1: De nada, Alan. É sempre um prazer poder ajudar com suas dúvidas sobre educação e inteligência artificial. Se você precisar de mais informações ou tiver outras perguntas, não hesite em me perguntar. Eu estou aqui para ajudá-lo da melhor maneira possível.
0: Valeu, pessoal, espero que você tenha gostado. E para resumir o que eu fiz aqui, eu usei o chat do GPT-3, que é o OpenAI, e fiz essas perguntas, né? escrevi em português mesmo, e é, coloquei o texto das respostas no é, movio.la, que é um, que, onde cria o avatar. Né? O, o GPT-3 é, é de graça, mas o movio é pago, mas você pode testar ali com alguns minutos gratuitos para você fazer umas brincadeiras. Não deixe de checar a aula que eu criei inteirinha com inteligência artificial. Então, eu pedi para ela criar um roteiro de uma aula sobre EDI, metodologia Ed. peguei o texto sem alterar nada, coloquei no Move e virou aquela aula que está lá é, no canal do YouTube também. E aí fica alguns questionamentos. Né? Quanto que a gente tem que aprender sobre inteligência artificial? Quanto que a gente tem que temer? Né? Hoje em dia dá para você escrever um artigo inteiro com inteligência artificial. Né? Será que isso é para sua vantagem ou desvantagem? eu acredito que a vantagem, se você souber usar né, as habilidades que, ele, que ele, o próprio GPT-3 falou aqui <coughs> o próprio GPT-3 falou aqui que são indispensáveis, criatividade saber usar vários recursos, ter inteligência emocional, saber lidar com outras pessoas essas coisas, nenhuma inteligência artificial vai fazer por você, né? então é muito importante saber desenvolver essas saber trabalhar com tecnologia, complementar né, o trabalho que você já faz com a tecnologia e tudo vai dar certo, na dúvida chama a gente, e se você não sabe eu tenho um curso sobre a criação de infra produtos né, e o marketing educacional como criar é, o seu, seu negócio educacional e lá tem uma aula de como criar do zero como eu fiz para criar esse podcast do zero. Se você gostou, você vai gostar mais ainda dessa aula e de todas as outras aulas, e da comunidade e da mentoria lá dentro, que a gente te ajuda até a escolher qual produto vai ser mais interessante para você. Todo tipo de dica, sugestão, mentoria, né? para você é, criar seu negócio online, criar seus infoprodutos e fazer seu marketing educacional, tudo bem? Fico à disposição, um abraço, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu fico por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!